0: Hoy me he puesto delante de la cámara para deciros unas palabras muy sencillas. No va a ser un sermón largo y sobre cuestiones complejas de la escritura. No, las de hoy van a ser muy sencillas. Y la razón de, de haberme puesto delante de la cámara era que he estado meditando un poco esta mañana... Cuando Jesús dijo, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los inteligentes y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así ha sido lo que te ha complacido. Todas las cosas han sido entregadas a mí por mi Padre y ninguno conoce al Hijo excepto el Padre y ninguno conoce al Padre excepto el Hijo y a cualquiera al que el Hijo ha escogido revelárselo. ...estas palabras las llevo escuchando toda la vida. Pero ha sido hoy, justamente hoy... ...cuando el buen Dios ha querido que me diera cuenta... ...de un detalle pequeño y es... ...el conocimiento de Dios... ...el verdadero conocimiento de Dios... ...el profundo conocimiento de Dios... ...que vivifica... ...que transforma... ...es revelación... ...de Dios... ...te doy gracias Padre... ...dice... ...porque has revelado estas cosas a los niños... ...revelado... ...y más adelante lo repite... ...nadie conoce al Padre excepto el Hijo y aquel... ...al que el Hijo se lo... ...le escoge para revelárselo. Repite dos veces... ...esta verdad, dos veces. Hay un conocimiento... ...que no es profundo... ...que es erudición... ...que es... ...algo que se aprende... ...se lee de un libro y ya está... ...hasta un no creyente puede conocer mucho... ...la época de Jesús... ...estudios críticos del Evangelio... ...la historia de... ...de los papiros... ...que contienen la palabra de Dios... ...y sí, puede conocer las palabras... ...pero se ha quedado en la cáscara... ...se ha quedado en las palabras... ...se ha quedado en lo externo... ...no es el conocimiento profundo que vivifica... ...por supuesto... ...que un rabino, un pastor, un sacerdote... ...puede conocer las Escrituras con fe... ...pero un poco pasarle lo que le puede pasar... ...a un erudito, pagano, a un catedrático que no cree. Los que somos pastores, no por eso ya tenemos asegurado... El acceso a un conocimiento que cada vez me vivifica porque yo ya tengo fe y se acabó. No. Es una revelación aunque tengas fe. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas ocultas a los niños y más adelante lo repite. Nadie conoce al Padre excepto al que ...hijo, escoge para revelárselo. No, yo es que ya tengo fe. Sí, pero ojo, no te pase un poco como a ese catedrático pagano... ...de historia del cristianismo, pues que se queda en la superficie. Porque por muy bautizado que seas y por mucha fe que tengas... Es una revelación y por tanto un don, un regalo. Por más que todos los días leamos las escrituras con fe, tenemos que llamar a la puerta con humildad, a las puertas de la palabra de Dios, aquel al que el Hijo haya escogido revelárselo. El Padre, el Padre, y todo lo que tiene que ver con el Padre. Lo externo, la cáscara, lo que es superficial, sí, eso lo puede conocer todo el mundo. Cualquiera puede abrir el libro de la Biblia y leer números, o leer a Marcos, o leer a la epístola del apóstol Juan, una de ellas. Pero otra cosa es la revelación de las cosas escondidas. El conocimiento del Padre. ...todo bautizado que me esté escuchando... me diga, ...pero si yo, yo ya conozco al Padre... ...creo en él... ...estaría dispuesto a morir por él... ...sí, lo conoces... ...pero... ...podemos profundizar... ...en el conocimiento del Padre... ...la fe... ...una vez que se tiene, si no se abandona... ...se tiene para siempre... ...una vez que se recibe ese don... No te va a abandonar el don. Tú puedes abandonarlo, pero el don no. La fe sí, es de una vez para siempre. El que ha renacido del agua y el espíritu. El que conoce al Padre. Así estará hasta el fin de los días. A no ser de que él lo abandone. Pero una cosa es la fe. Y otra cosa es el conocimiento del Padre. En el que se puede profundizar. Hay muchas cosas escondidas. No en realidad... ...porque Dios no quiera que las descubramos... ...sino porque... ...Dios nos incita... ...al conocimiento... ...de los tesoros de la palabra... ...escondiéndolos en la Escritura. Eh, sé que parece paradójico, pero... En realidad, como un padre que juega con los niños y les esconde huevos de chocolate en el jardín y juega a que los encuentren, pues hace lo mismo. Dios nos incita, porque sabe que así tendremos más hambre de él. Si, si fuera preferible no esconder cosas, y, pues no lo hubiera hecho. Pero la palabra está clara, diáfana, transparente, y dentro hay tesoros más escondidos. Que en realidad, más que escondidos, es que nosotros somos muy pobres para verlos. Pero no está mal decir escondidos, porque el mismo Jesús lo dijo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas... ...de los sabios y los inteligentes, y se las has revelado a los niños. En realidad, lo que hace que esas cosas estén escondidas es nuestra, iba a decir nuestra poquedad de inteligencia, no, nuestro pecado, nuestra poca generosidad, nuestra tibieza... Porque si no, las escrituras serían mucho más transparentes para nosotros. Pero aquí hay una cosa importante. ¿eh? Y es que el conocimiento del Padre... ...es revelación. El conocimiento de las cosas escondidas en las escrituras... ...es revelación. Fijaos que... ...en realidad no son dos cosas... ...lo que importa es conocer al Padre... ...y todas esas cosas escondidas... ...nos llevan al Padre... ...están rodeando... ...al Padre... ...no es que esté por un lado cosas... ...santas que podemos aprender... ...en sus escrituras sagradas... ...y el Padre, no... ...en realidad es el Padre... ...y todo lo que le rodea... ...por eso aunque parece que dice dos cosas... ...en el fondo... ...es una sola realidad. Y el conocimiento... ...es revelación. Por lo tanto, don. Por lo tanto... ...cada vez que vayamos a la puerta... ...de la Biblia... ...hay que ir con humildad... ...como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. Después... ...quiero llamar la atención... Dice, sí, padre, porque tal cosa es lo que te ha complacido. Lo que te ha complacido. Esa palabra, en realidad, es eudoquía. Y se traduce en muchas Biblias de muchas maneras. Porque tal ha sido tu voluntad. Porque tal ha sido lo... Bien. Pero, en realidad, eudoquía, eu, es bueno. y doqueo es pensar. Esa es la raíz. El sentido de la palabra eudoquía es porque esto es lo que te ha complacido. Eudoquía es propiamente lo que parece bueno o beneficioso para alguien. Pues bien, eso es lo que te ha parecido bueno, lo que te ha parecido beneficioso. Lo que le ha parecido bien a Dios es esto. La Biblia es lo que le ha parecido bien. Podía haber hecho muchas más cosas, o menos, pero ha hecho lo que ha querido. Es eudoquía, lo que le ha parecido bien. Cuando entramos en las escrituras con humildad, entramos en el campo de la eudoquía, lo que Dios en su sabiduría, en su conocimiento, Conocimiento lleno de bondad. Ha determinado que es lo bueno, lo conveniente, lo santo. Cada vez que nos acerquemos a cada página es eudoquía. La voluntad de Dios que le ha complacido que fuera así. Que hubiera esas palabras que se dijeran esas cosas así. Somos nosotros los que a veces no, no no entendemos y nos aburrimos. Y decimos, ¿para qué esto? Hay cosas que están cerradas porque es que es un, una revelación, es un don. Y a lo mejor a la quinta vez se abre. ¿Eh? No es llegar y ya está. Un tesoro hay que buscarlo. Es un juego en cierto modo. A Dios le gusta jugar. ¿eh? Y otro detalle. Que hoy me he fijado en él. Porque siempre decía, vale, se las ha revelado a los niños. Todas esas cosas santas de, del Padre, del conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. Pero antes dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y ninguno conoce al Hijo excepto el Padre. Y ninguno conoce al Padre excepto el Hijo. ¿Por qué dice esto? Hoy he entendido. En realidad... ...nos dice, sí, el conocimiento... ...entender las, ...el conocimiento del Padre, entender las Escrituras es... ...revelación es don. Pero es que mi misma relación, dice el Hijo con el Padre, es don. Mi misma relación, mi entera relación... ...con el Padre es don, es regalo. Es una donación... Y no tiene otro sentido. Te quiero y te doy. Desde esa relación de donación entre el Padre y el Hijo, es como hay que entender la lectura de las Escrituras. Ellos que son donación, perdón, el Hijo es donación, el Padre es el origen. En esa relación de donación, del que da y el que recibe, pero el que recibe y a su vez da amor... En esa relación es como hay que entender la donación que es revelación. A veces creemos que es el trabajo, a veces creemos que es mi esfuerzo. Sí, en este juego divino Dios nos pide que nos esforcemos, que trabajemos un poquito, que venga a leer las escrituras en vez de estar viendo la televisión o... ...enviando mensajes... ...estate conmigo... ...hay necesidad de un poquito de esfuerzo... ...aunque sea donación... ...o mucho esfuerzo si uno quiere... ...así es el juego... ...y si no juegas con Dios... ...pues no recibes... ...el huevo de chocolate escondido... ...así de claro... ...así de claro... ...tú te has esforzado... ...mira... ...solamente que esta vez... ...el regalo no es precisamente un... Un huevo de chocolate es un regalo eterno. El galardón será distinto entre los que tenemos fe, unos más y otros menos. Yo cada vez me veo con menos, francamente. Bien. La donación. Y la palabra de Dios, la Biblia, como donación. Así hay que leerla. Así hay que leerla. ¿Eh? Porque muchas veces vamos a la Biblia con el yo, 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 yo. Y no. Hay que ir a descubrir el misterio del otro. Del gran otro. Del otro totalmente trascendente de este mundo. Del gran otro que no lo podemos imaginar. Bien. Ha dejado claro Jesús que es donación. ¿Y qué continúa diciendo? Dice, justo después ¿eh? de hablar de, de la revelación, justo después de decir, todo me lo ha dado el Padre. Y dice, venid a mí. Venid. Que queréis recibir la donación, ¿qué tengo que hacer? Nada. Algunos piensan, no, como todo depende de Dios y todo es gracia, pues no hago nada, me dejo llevar. No. Porque Jesús dice, venid a mí. Lo dice él, venid a mí. No lo he dicho antes, me he olvidado. Estoy hablando de Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Y en el versículo 28 dice esto. Venid a mí, venid a mí. Hay algunos protestantes y católicos que son muy pasivos. No, como todo es gracia, esto es un regalo, la fe, la fe, la salvación por la fe. Eh, o los católicos, no, yo me confieso y ya Dios me perdona. Jesús dice: Venid a mí está hablando a gente que ya tiene fe. Está hablando a su rebaño. Y aún así les dice, venid. Esta ha sido la otra palabra que hoy me ha impactado. Porque ya he dicho que hoy no iba a revelar grandes cosas. Lo uno es es donación. El conocimiento es revelación. Yo que tanto hablo aquí de la Biblia. Pues es, es revelación, es donación. No haré más bien que lo que el buen Dios haya querido ...revelar a este pobre hombre... Eh, ...que soy yo... ...revelación... ...pero Dios quiere... ...revelarse... ...en las Escrituras... ...a todos los hombres... ...incluso a los judíos cuando las leen... ...incluso a ellos está deseando... ...revelarse... ...el mismo Dios cristiano... ...quiere revelarse a ellos... ...y... A nosotros los cristianos nos dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y estáis llevando cargas pesadas, y yo os daré descanso. Fijaos qué bonito. ¿Quiénes son los que están cansados y llevan pesadas cargas? ¿Cargas? ¿Todos? Todos, todos. Si se lo preguntamos, a cien dirán, ay... Yo antes, cuando era jovencito, tenía 15 años, 16, pensaba, ah, no, todo el mundo es feliz. Veía que tenían sus esposas, sus trabajos. Cuando he sido sacerdote y me ha tocado escuchar a tantos feligreses, a tantos que venían a ver, es cuando me he dado cuenta de cuán grande es la infelicidad de cuántas personas viven infelices, ya no digo cansados y con cargas, infelices. Algo que define a la persona. No algún momento de infelicidad. No, no, padre, soy tremendamente infeliz. No es que tenga momentos de infelicidad. Estoy infeliz. Pues la solución es esta. Venid a mí. Venid. Todos vamos a él. La revelación de las escrituras como venid. Pero claro, ¿qué hubiéramos hecho hace dos mil años cuando Jesús estaba visible, tangible? Se le veía el rostro, se le escuchaba su voz en Cafarnaún, al lago del lago de Genesaret, en unos pórticos del templo, en una aldea que pasaba y hablaba algo en la... ...en la plaza... ...en esa época... ...venida a mí significa ir donde estaba físicamente él... ...sí, había más cosas que hacer... ...tengo estos campos, déjalo todo... ...déjalo todo, ahora lo más importante que puedes hacer... ...porque solo va a estar tres años, tres años... ...es ir y escucharle... ...mirarle y escucharle... ...mirarle y aprender... ...pues, ¿dónde hay que ir ahora?... Tenemos su palabra, pero solo su palabra, no. En las sagradas escrituras está su palabra con gracia, su palabra vivificadora, su misma palabra. Nadie puede decir, ah, aquello era escucharle a él y estas son unas letras. ...sobre un papel... ...no... ...es el mismo Jesús... ...el que te va a hablar... ...yo estaré con vosotros... ...hasta el fin del mundo... ...yo estaré con vosotros... ...él está... ...está... ...es verdad que donde está la Biblia... ...no está su cuerpo... ...pero está él... ...está él, la persona... ...la segunda persona de la Santísima Trinidad... Está a tu lado, aunque no lo veas. Aunque no lo veas. Por, eso, por lo tanto, venida a mí, vamos a su palabra. Vamos a su palabra. Por supuesto que los católicos creemos en la presencia eucarística. Entonces este venida a mí significa también venir a la Eucaristía, al Sagrario. ...pero... ...pero... ...tenemos por un lado... ...el cuerpo de Cristo... ...esto es mi cuerpo... ...pero también tenemos su palabra... ...y yo diría que hay una tercera cosa... ...su presencia... ...donde dos o más estén reunidos en mi nombre... ...su presencia... ...y es verdad... ...uno no tiene muchas ganas... ...uno está un poco... Puh, ...con pereza... ...entra en una comunidad... ...que está alabando a Dios... ...y, y, y los ángeles... Eh, se, ...se contagia uno... ...se contagia uno... ...claro, siempre pienso ...no, es la psicología, es la psicología... ...están alegres y yo me pongo alegre... ...Jesús está presente... ...yo estaré con vosotros... ...los freudianos... ...que expliquen sus cosas con sus teorías... ¿eh? El que quiera creerlas, claro está. Los freudianos, todo lo van a explicar. Como explicaban las cosas los saduceos. Pues muy bien. Para nosotros Jesús está presente donde dos o más estén reunidos. No pone más condiciones. Simplemente donde dos o más estén reunidos en mi nombre. No dice reunidos sin más, claro está. Tiene que ser en su nombre. No es. Lo mismo una reunión de cumpleaños que una reunión para discutir una película de cine. Pero si la reunión es en su nombre ya está, yo voy a estar. Yo voy a estar. Venid a mí. Y ha dicho que está para los católicos en la Sagrada Eucaristía, en el Sagrario. Para todos, en su palabra. Para los que puedan. En una comunidad. Digo, los que puedan, puede escucharme alguien que está en un país donde no hay cristianos. Pero los demás sí. Y en su palabra, porque uno puede decir, es que son las 11 de la noche, estoy ya en mi casa, he acabado el trabajo, he acostado a los niños, estoy aquí en casa, se cumple, venid a mí. Venida. Y entonces espiritualmente vas a él, él te escucha y a veces hasta siente su presencia. No digo que sea siempre, pero a veces sí. Y os daré descanso, descanso. Esta es una de las características que da ser cristiano. Por eso no debe haber un cristiano con tensión. Como esos que trabajan en, en la bolsa, que siempre los ponen en las películas en tensión, preocupados. No están relajados siempre. Nosotros debemos estar con el descanso de Dios. Y yo os daré descanso. Antes he hablado del conocimiento, las cosas escondidas... Nadie conoce al Padre más que aquel. Ahora, lo que. el don es el descanso. El don es la paz. La gracia y la paz con vosotros, dirá tantas veces San Pablo. Por eso, cuando un cristiano no tiene paz y se enfada, y, ahí está la prueba de que no está vivificado por la palabra, tendrá fe, tendrá fe, a lo mejor lee la palabra, pero se queda en lo externo, ya se ve que no está transformado por la palabra, dígase lo mismo de tantos otros pecados, al final todo pecado quita la paz, todo pecado al final no da la felicidad, quita la paz y tiene frutos malos, de los muchos frutos de los que podía haber hablado Jesús, hoy nos habla del conocimiento que es revelación, regalo, que es algo envidiable, preciosísimo, porque viene de Dios. Y de la paz. De la paz. Pero podría hablar de la dulzura también. Podría hablar... De la paciencia. Hay hombres tan pacientes. De la prudencia. Podría hablar de la alegría, del buen humor. Pero se aplica lo mismo. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Conclusión. Y con esto acabo. Conclusión. Queremos ir a Jesús. Pero no nos queremos quedar en la puerta. No nos queremos quedar en la cáscara. No nos quede queremos quedar andando alrededor de los muros exteriores. Queremos entrar en la casa. Queremos cenar con él. Queremos charlar distendidamente con él. Descansar con él. Hay gente que trabaja. ...pero es que dice, mira, cuando llegue a mi casa... ...me pongo a la mesa con mis seis hijos... ...mi queridísima mujer... ...después el sillón... ...reiremos juntos, veremos algo todos juntos... ...el descanso... ...con un gato allí en el sillón mientras veo una película y lo acaricio... ...y el perro que me trae las zapatillas moviendo la cola... ...sí, el trabajo, el jefe, fíjate cómo me ...pero es que después mi casa... Pues yo no sé si tu casa es así. Yo vivo solo, desde luego. Pero el descanso con Dios lo podemos tener todos los días. Es que tengo mucho trabajo. Pues al final del día, que es cuando la gente suele descansar. Si no puedes descansar con Jesús, ni siquiera al final del día, es que quiero pero no puedo. Pues eres un esclavo. Libérate. Lo que tienes que liberarte eres tú, claro, en la mente. Porque Dios te da todos los días... 16 horas quitándolas de dormir. Es que no tengo tiempo. Te da... 16 horas despierto. Cada día. ¿Eh? Descansa con él. No seas esclavo. Tendrás... ...ese descanso. Trabajarás de otra manera. Si eres generoso con tu tiempo... ...el Dios del tiempo te dará más tiempo... ...pero si eres tacaño... ...con el Dios del tiempo... ...es curioso, cuanto más ahorras tiempo para Dios... ...menos tiempo tienes... ...nada más... ...ya he dicho lo que quería decir... ...y... ...de todo, todo, todo... ...a mí lo que me queda en el corazón es... ...el deseo de acercarme a la Biblia... ...llamando humildemente a la puerta todos los días. Porque no es cuestión de leer, es cuestión de revelación. Es cuestión de la operación de Dios. No es cuestión de leer mucho. Ojalá que leáis mucho la Biblia, pero no es cuestión de cantidad. A veces yo quiero que leáis mucho la Biblia, pero con un versículo... No tiene para darle vueltas, meditarlo, repetirlo durante semanas. A veces es una palabra. Y uno dice, pero si es una palabra, pues sí. Me, pero esta palabra me toca el corazón, la repito. Y en mi lengua es, es como un dulce. Me causa una dulzura tan grande. No es llegarse a la Biblia, es llegarse como se llegó el publicano ante la presencia del Altísimo. Y, y no quedarnos en la corteza. No quedarnos en lo más externo. Sino pedirle al Señor lo más profundo. Pedirle al Señor que nos introduzca... En sus escrituras. Tú condujiste al pueblo elegido por el desierto. Condúceme ahora por las escrituras. Ve llevándome por todas sus regiones. Sus frutas, Sus recovecos. Sus bosques. Sus montañas. En las escrituras hay de todo. De todo. Y allí está Él. Venid a mí. Allí está Él. Es un lugar de gracia. Lleno de acequias, de agua, de vida. Es un lugar de gracia. El que viva en las Escrituras y de las Escrituras. Sus frutos van a ser muy claros. La palabra. La palabra. Y en mitad de ellas está Jesús. Venid a mí. Está Él. ...día del Señor, domingo, hoy... ...ojalá que lo que me queda de día... ...después de haberos predicado... ...yo mismo... ...ponga en práctica... ...todo esto... ...ojalá que... ...yo mismo... ...sea el primero en... ...hacer las cosas que tenga que hacer... ...pero adentrarme... ...en... en la búsqueda del Padre... ...pero... O es donde Dios, hoy no avanzaré nada por mis fuerzas, solo el Hijo puede darme ese regalo hoy.